0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um deixar. Meu nome é Everton Teles, estou aqui do lado minha parceira, cheia de frufruzinho. Chegamos, gente, tudo bom com vocês?
1: Tô cheio de frufru, cheio bom. de
0: frufru. <risos> pois
1: é. Eu senti frio aqui por causa do, do estúdio Tomado pode deixar. está
0: calor agora,
1: né? <risos> Estúdios pode deixar?
0: Estúdios pode deixar. Excelente. E aí? Nós aí. montamos tipo uma organização mesmo. Né? Isso, é. Mal que é? tem assim, três pessoas trabalhando. <risos> Mas
1: tá tudo certo. E hoje vamos falar de um parceiro.
0: Um parceiro, o que não abandona a gente. Não
1: abandona. Continue e tem assim, aí,
0: por favor. Eu tô brincando. Mas, é, gente, caso você queira aprender inglês. Quatro vezes mais rápido. Aqui, ó. English Universe. Eles trabalham com o método Kalan. Eles são a maior escola do mundo que trabalham com esse método. Então, não é qualquer coisa. Eles ficam situados aqui em Governador Valadares. Mas, se você morar em outro lugar e não tiver como vir para cá eles também trabalham com ensino online. Então, se você tem falta de tempo, já não é mais desculpa. Se você mora longe, também já não é mais desculpa, tá bom? E se você tiver dúvidas sobre se o método realmente funciona, acesse as redes sociais da English Universe. Você vai ver lá todo o processo dos alunos que entraram lá sem saber nada de inglês e como está hoje em dia, como eles estão hoje em dia, como como eles realmente começaram a falar inglês. Tá bom? Então, englishuniverse.com.br Instagram, englishuniverse Isso Recado dado E Mayara E ah, até
1: porque a Tati e o Tiago tem um episódio aqui não Pode Deixar exatamente. Contando a né? história da English e tudo mais
0: Mayara, nós, nossa convidada não sabe, mas eu estava ansioso para conversar com ela <risos> E eu nem te Verdade. deixei para falar isso durante a gravação, é. para ela saber só depois <risos> Mas a presente
1: Gente, e aqui, convidada de milhões Gente, é. vocês, Foi não difícil. Tô... vocês não estão. Vocês não estão entendendo. Que... Olha, bater a agenda para estar Nossa. aqui. Não pode deixar. Tem então, o quê? Bom,
0: Cinco meses de negociação. Eu acho que pagamos ser... preta uma Isso
1: mano. e tal, várias coisas.
0: Milhões de dólares.
1: <risos> Mas aqui vale milhões. convidados de milhões, vocês vão entender o decorrer. Maravilhosa. Olha, apresentadora. Cantora, uma voz aveludada, uma tranquilidade na fala. Ô, gente, sinceramente. Eu...
0: Porrita.
1: E aqui, é, eu vou entregar a minha idade, né? Mas eu admiro desde a época do Bloco é o Bichinho. Ó, você vê? Achei <risos> a Xemua, gente. Quem nunca? Baladarense. Não esquece disso. Né? Ela vai falar disso com propriedade, mas com vocês. Tati, vem! Ei, minha gente! Não, deixa eu me explicar primeiro. Né? Esse lance... Gente, olha,
2: é uma trabalheira sem fim, né? Porque a gente tá, voltou com tudo, com os shows, graças a graças Deus. Graças a Deus. Desde agosto, mais ou menos, do ano passado, a gente retornou com os shows. E aí, há dois anos, eu estou no Super Vale. Então, vocês sabem né? que todo domingo eu estou lá apresentando o Super Vale. E aí, eu falava assim, mãe, olha, eu quero ir não no deixar. Só que eu tenho que bater essa agenda, porque eu vou pro Supervalho virada. Verdade. Tô pior do que o Jorge Matheus, virada há mais de três dias. <risos> então, assim, eu queria que realmente desse certo. E agora, esse mês, nesse sábado, a gente não teve show. Eu falei assim, esse vai dar
1: certo, e graças eu tô aqui, Deus, <risos> graças a Deus. Deus, porque pra quem não sabe, gente, nossa gravação é de domingo, uhum. Exatamente. né, acontece, é, se o povo não sabe, eu já comecei entregando aqui, né? é. a gente já comentou aqui,
0: então agora explicando, Tati, hum. Tati, eu já vi alguns shows seus, Olha coisa boa. e eu tenho um, um apreço muito grande por pessoas que fazem a diferença com o microfone na mão, muito sejam cantores, sejam apresentadores E se qualquer coisa E pra mim, é, que sou da comunicação É muito fácil detectar <risos> quando a pessoa é diferente Completamente diferente E cara, o seu show dá prazer Exato. de ver Dá ah, prazer de dançar foi. Dá prazer de cantar E é Obrigada. bom que as pessoas saibam disso Que não precisa procurar fora ah. Não precisa ser Claudinha Não precisa ser Ivete <risos> Não precisa ser nível nacional uh-huh. A Tatimeira é Foda, sensacional. Obrigada. Sério mesmo, te admiro muito.
2: Ai, muito obrigada, fico feliz. Fico feliz e emocionada, porque assim, a gente batalha tanto e tem tantos anos, né? Que eu tô aí na estrada ralando, porque é difícil demais, gente. A gente estava comentando isso aqui antes. E, a gente, e o, o cantor, a obrigação do cantor é cantar bem, né? Já que você é cantor, você tem que ir lá cantar bem. Mas o que você faz a mais que é o seu diferencial, né? Exatamente. Então, assim, eu. Eu procuro aprender essas dancinhas do TikTok, que eu sei que a galera gosta, <risos> para poder dançar. Tento fazer, assim, uma volta no túnel do tempo para poder levar aquelas músicas que mexeram com a gente na infância. Amo cantar o tchan. Ai. E o povo também adora, e o povo dança. Então, assim, eu tento fazer isso, tento dar o melhor de mim. Todos os shows podem ter 10 pessoas ou 10 mil, eu quero fazer... Da mesma forma, querem cantar as pessoas e querem que aquilo fique na cabeça dela. Fale assim, pô, que legal, né? Fui ao show dela e assim eu me diverti, tive bons momentos. Isso
1: que eu quero. Não, não A é época
0: de 10 pessoas já passou, tem muito tempo, né? Tá? <risos> muito! Não, assim, Nada!
1: E o último show que eu assisti seu foi da Suela, Gente, foi. que aniversário dele. Foi aquele. Ah, que bom. Foi, foi massa. O quê? Meu filho, eu me acabei de dançar. Nós, nós
2: dançamos oh, demais, foi no...
1: bom demais. te desceu do palco, Des... dançou com a gente. foi maravilhoso. Porque era uma festa que tinha muitos amigos nossos,
2: né? E, assim, e todo mundo mais ou menos na mesma época. Então, assim, eu fiz uma viagem, né? Cantando aqueles axés, assim, Nossa. bem raizão. E a galera dançando. Tava tipo um GB Folia. <risos> é. Você é do Vale do Aço, você conhece o GB Folia? Conhece, né, Pô, claro. Não,
0: nunca, acho que eu nunca vi um GB Folia, não, não mas conheço.
2: Pois é, o GV Folia é uma festa massa que eu fiquei sabendo que vai até voltar. Ai, meu Deus, não vai, meu Deus, isso como é Eu fiquei sabendo que vai voltar. E se voltar, vai ser assim um sucesso total. Porque hum. a gente gosta de um chezinho de um negócio. Inclusive, a gente fez o ano passado o bloquinho da Tati. Vocês se for no bloco, você foi mais, eu fiquei não, sabendo. Não. Ficamos Tava sabendo. sabendo. Então foi assim, foi espetacular, Sim, a gente via mesmo. as pessoas cantando, da primeira música que eu iniciei o bloquinho, até o final as pessoas cantando, vibrando, eu falei assim, gente, eu me sentia um artista nacional, tanto de celular levantado e o povo cantando, <risos> foi um negócio assim, surreal, foi um momento muito mágico assim, na minha carreira, eu cantei a música que me lançou como cantora, que foi calor na Boca, Nossa. que é uma música assim, que é um hino aqui em Governador Valadares, e no bloquinho todo mundo cantou, e é assim, é muito bacana que as pessoas se identificam com a canção, porque é uma canção alegre, embora fala de, de beijar na boca, mas ela tem assim um apelo bem alegre, bem para cima, e as pessoas curtiam demais, eu falei, gente, o povo sabe essa sabe. música, e o povo sabia, e o povo que cantou junto com a gente, foi muito massa.
0: Na hora traz lembranças, né, do, do que Sim. as pessoas viram ouvindo essa música. Exatamente. Outro cantor... Que, que só pra você ter noção, que vocês já cantaram juntos algumas uhum. vezes, é o Paulão, lá do Vale uhum, do Aço. Sim, Paulão. Paulão é outro também. Uma peça rara, sensacional, completamente fora da curva, da caixinha, <risos> e que é carisma puro.
2: Ele é massa.
0: Então, assim, eu admiro demais esse tipo de, de pessoas, de profissionais, que assim que entregam completamente diferente do que as pessoas acham que vão, vão, vão ver. Ah, não, eu vou ver uma cantora de axé. Não,
1: você vai é. ver
0: uma cantora de axé que revisita os, as, as canções antigas, Exato. que dá tudo de si, que dança mesmo, que fica é. toda suada, se entrega.
2: Gente, eu saio bagaceira quando o povo fala assim, eu posso tirar uma foto com você agora antes do show? Eu falei, claro, porque depois, minha filha, você não vai querer. <risos> eu saio horrorosa. Até para, né? Mas eu tô falando Até sério. Parece. O cabelo, meu amigo. Você lembra de Ravengar? Já ouviram falar em Ravengar? Não, né? Ravengar não. era um personagem que tinha uma novela chamada Que Rei Sou Eu? É. E o cara tinha os cabelos assim pra cima, eu falei, é igualzinho. Depois você pesquisa aí, é Ravengar, vocês vão ver. Você que tá aí, ó, depois você pesquisa. É igualzinho. Agora a gente colocou ventiladores, né? Ah. Então dá uma ajudada, já não sai tão esbagaçada. Mas assim, no início, quando não tinha essa, esse negócio de lance de ventilador no palco, era tenso. Tenso, saía de lá feia demais. Agora sai melhorzinha. Tati,
0: você é mineira?
2: Não, eu sou baiana.
0: Ah, porque não é possível um sotaque desse. É, né?
2: que engraçado que, assim, é difícil as pessoas identificarem. Vocês estavam falando dos parceiros da Inglês, é Tiago e Tati. Meu marido também me chama Tiago. Eu falei, olha, eu achei até que tava falando da gente. Não é? Eu falei assim, gente, será que tá falando de mim já? É. <risos> Meu marido me chama Tiago também. Aí, aí, e ele é daqui de governador Valadares. Ele convive tantos anos comigo, né? Que o pessoal acha que ele é baiano. Oxe! E eu sou mineira, porque ele fala cantado hoje já, né, por causa da convivência. Ah, o sotaque entendi. nordestino, ele é bem contagiante. Se você passar muito tempo na Bahia, você volta falando não, você assim. você viu
0: hoje? eu soltei é, aqui, já porque tá... eu, é, tenho muitos parentes lá de Brasília, uhum. e que vieram da Paraíba. Ah, então, um pouquinho é. que eu convivo com eles, pronto.
2: E você pode observar que eles não perderam o sotaque, né, embora mora em Brasília. O sotaque nordestino tem disso, né, a gente fica com aquele. É
1: isso que eu ia te perguntar.
2: Quantos anos que você está aqui em Valadares? 20 anos que eu moro aqui em Valadares. E, e
1: você vai sempre lá? Não, não,
2: eu converso com minha mãe e com meus irmãos, né? E assim, minha mãe ela também tem um sotaque bem carregado, mas eu não sei, gente, eu não perdi... Claro que eu falo algumas coisas, né? Eu falo ó, misturado, né? Baiano ah. com mineiro, mas é mais para o lado da Bahia mesmo. Não perdi meu sotaque. E as pessoas até falavam comigo no início da minha carreira, quando eu era da Xemondo, falavam assim... Não perca o seu sotaque, eu falei, impossível, <risos> tá você assim, tá dentro de mim. Então, eu nasci na Bahia, numa cidade chamada Itapetinga, na Bahia, fica perto de Vitória da Conquista, é sudoeste da Bahia, e aí eu vim para Valadares só fazer faculdade, uhum. ah, em é? 2002, isso. Faculdade de quê? De direito.
0: E aqui era tipo polo assim, referência, alguma coisa assim? Não
2: era, deixa eu contar pra vocês, <risos> quando eu é. fiz faculdade, quando, quando eu comecei a fazer vestibular... Na Bahia e no Nordeste, como todos, só tinham faculdades federais ou estaduais.
3: Uhum.
2: E a concorrência era altíssima. Era dava 40 para 1, 60 para 1, porque todo mundo queria entrar na estadual e, e eram, eu não sei se ainda continuam, universidades muito boas, né? E na época eu fiz vestibular pra, é, na Bahia, né, em Salvador, lá na UFBA, fiz também em Aracaju, que é próximo ali Sim. de Salvador. E, assim, eu fazia tanto para jornalismo, porque o meu negócio era... Na verdade, eu queria mexer com arte. Eu não queria fazer música, porque eu achava que, para eu ser cantora, eu não precisava estudar, fazer uma faculdade de música. Talvez se eu estudasse canto e tal, daria certo. Mas, na verdade, hoje eu já tenho outro pensamento. Mas, na época, era assim. Na época, você já cantava? Cantava, mas cantava só em escola, festivais, na minha cidade mesmo. Nada profissional, não. E aí... Eu eu queria fazer vestibular, eu queria fazer o jornalismo, porque eu queria ser a garota do tempo, então, na na verdade, eu não queria trabalhar com jornalismo, eu queria aparecer na televisão. Entendi. Ah, E a garota do tempo era bonita, eu falei assim, não, eu quero garota do tempo e tal, fazer jornalismo. Ou então direito, porque eu queria passar no concurso público, porque aí era um lado assim, eu falei, não, trabalho com aquilo ali, ganho meu dinheiro e dá para trabalhar com outras coisas. E aí eu nunca passava. Quando eu fazia para direito, eu conseguia a pontuação para passar em jornalismo, e, quando eu fazia jornalismo, não achava pontuação para nada. Então, eu acho que meu destino não era morar na Bahia. E aí, eu comecei a fazer cursinho lá em Vitória da Conquista, que é a cidade mais próxima de Tapetinha, uma cidade grande também, é maior um pouco que Valadares. E, na época, minha mãe pagava 300 reais no cursinho lá para mim, em Vitória da Conquista e minhas despesas todas. E já tinha algumas pessoas de, da minha cidade de Tapetinha que estudavam aqui. Inclusive, Alessandro, que ele até é vereador aqui na cidade, ele é da minha cidade, Tapetinga, e ele formou Sério? aqui. Hum... Ele formou aqui. em Alê, né? É, o Alê. Ele formou aqui em Valadares, em, na, na Fadval, que foi a mesma faculdade que eu fiz. Aí minha mãe falou, e na época, sabe quanto é que custava a faculdade? 270 reais.
0: Era Exato. mais barato
2: do que meu cursinho.
0: Caraca. É bem... e, a,
2: é. e Valadares ficava a mesma distância de Salvador, com custo de vida mais baixo para ser uma cidade de interior. Né? E aí minha mãe falou, assim, minha filha, é melhor eu pagar uma faculdade para você, você vai para lá fazer vestibular, não tinha, não tinha nem ENEM na época, para vocês terem ideia, tinha assim, um projeto, já tinha, era um projeto piloto, eu até fiz prova do ENEM, mas não valia para nada, era só para fazer um teste mesmo na
3: época,
2: uhum. aí minha mãe falou, assim, minha filha, eu prefiro pagar uma faculdade particular nesse preço do que ficar pagando um cursinho aqui para você e ficar nessa aí, nem vai, nem ata, nem desata, depois você tenta uma prova de transferência e vem embora, para Bahia. Eu falei, não, mãe, tá bom. Vamos embora para Valadares, então, fazer esse vestibular. No dia que eu vim fazer vestibular aqui em Valadares, eu passei um mal. Eu, tive, eu, eu não sei se é porque minha região lá é um pouco mais fresca. Vitória ah. da Conquista faz muito frio, né? Entendi. E eu estava ali em Conquista. Quando eu cheguei aqui, aqui, tava um calor que era surreal. E eu tive uma inflamação na garganta tão forte. Eu acho que acho que foi essa mudança, ou então era para ficar doente mesmo. É eu comecei a passar a prova, fazer a prova, eu comecei a passar mal. Eu lembro que eles me levaram para uma sala lá para eu tentar me recuperar, que minha pressão tinha baixado e tudo mais. A garganta pocando de inflamada, nem a redação tinha feito ainda. Aí eu falei bem essa assim, mulher, falou: se você quer desistir, eu falei assim, não, eu vou fazer essa redação. E aí eu marco as outras lá, que, tá, que estão faltando, eu vou embora. Acabou que eu consegui fazer, terminar a prova, e fui embora para Bahia, passando mal demais, cheguei lá tomando remédio, não sei o quê. Mas eu sentia que eu ia passar, porque eu corrigi, né? eu falei assim, oh, mãe, eu acho que vai dar para passar e acabou que eu passei, passei até bem colocada e vim para Valadares comecei a morar aqui em Valadares aí tinham outras meninas de Itapetinga também, tinha uma de Tabuna e nós começamos a morar juntas numa república eram duas Flávias, uma de Tabuna e outra de Itapetinga e uma chamada Gabriele de Gabriela de Itapetinga também aí nós moramos juntos nessa república e aí comecei a fazer a faculdade nesse, nesse meio tempo da faculdade, meu pai faleceu no hum. final de 2002. Meu pai era autônomo, né? Ele era contador. E aí, foi no final das minhas provas, que era anual antes da faculdade, no final do ano letivo da, da faculdade, e aí eu tive que voltar para Itapetinga, né? Nisso eu fiquei também... Ele já estava doente, eu ficava indo e voltando e tal. Mas eu tô tudo certo na faculdade, mas minha vida era uma vida mais tranquila, porque meus pais bancavam minha vida aqui todinha, né? Meu pai era autônomo e tal. E aí eu fui, meu pai faleceu... Aí eu voltei para Valadares para poder ajeitar esse negócio de matrícula e tal, e minha mãe falou comigo, falou assim, minha filha, agora a gente vai ter que dar um jeito, porque seu pai faleceu, meu pai não tinha, não pagava INSS, né? Vivia o agora, falava assim, só se vive uma vez, Ele ele era desse, sabe? E aí acabou que a gente não tinha nenhum outro recurso, minha mãe era professora na Bahia, Aí ela falou bem assim: vamos tentar, vai, volta para Valadares, você começa a estudar, vamos tentar essa prova de transferência, porque vai ficar um pouco puxado. Eu falei: tá bom. Aí quando eu voltei para cá, em 2003, eu comecei, eu, achei, eu arrumei um emprego na prefeitura de estagiária lá. Aí eu ganhava um salário. Eu acho que o salário era 230 reais. É. Gente, olha, tanto tempo. É. E aí eu comecei a fazer, trabalhar na prefeitura de estagiária. E aí no meio desse trabalho, um dia, lá na faculdade, eu tava lá de bobeira, e tinha uns meninos da minha cidade, tinha outras pessoas da minha cidade, e aí tinha um menino tocando violão lá, no intervalo, falou bem assim. Uhum. Aí, aí um amigo nosso falou, essa menina aqui canta. Tinta tá alegando. Aí eu falei, bem assim, eu falei, eu tímida. Eu falei assim, ah, eu canto. Aí ele falou assim, então vem pra cá pra cantar. E aí ele começou a tocar, eu era um colega meu de faculdade, eu comecei a cantar no intervalo. Aí ele falou assim, vamos ganhar dinheiro cantando em barzinho? Aí eu falei, uai, vambora, dinheiro era o que eu precisava, né? Para poder continuar morando aqui. Falei, uai, vambora. E aí a gente começou a cantar em basinho, o nome dele é Fábio. Ele é advogado, bem conceituado aqui em Valadares, inclusive, um beijo, Fábio. Então, a gente fez essa dupla. Nós dois loiros dos olhos azuis. O pessoal <risos> achava ou que a gente era irmão ou que a gente era namorada. A gente não era nenhuma das duas coisas. Eram só amigos de faculdade mesmo. Querendo ganhar dinheiro. Querendo ganhar dinheiro. <risos> os dois em busca da
1: prata, né? Louros,
0: lo, louros dos olhos azuis. Só vieram da Europa, né? <risos> <risos>
2: foi os dois. E aí, a gente começou a cantar em barzinho. Meu primeiro show em bar foi em Frei Inocêncio. Eu cantei primeiro. Num numa, numa, numa açougue que virava pizzaria à noite. gente E depois numa padaria que e no, no, no foi numa sexta. E no sábado numa padaria que virava barzinho à noite.
3: <risos> que loucura.
2: Meu lançamento como cantora profissional. <risos> Aí depois a gente começou a cantar nos barzinhos aqui de Valadares. Tinha o JB, que era um bassi muito bacana que fica aqui na Israel Pinheiro. Hoje não tem nada ali. Né? Já foram vários é bares, vários. mas esse foi o que mais que durou mais tempo, foi o JB. Era um bar fantástico, cada comida é gostosa, gente. E eu, eu gostava, gostava porque era o seguinte, a gente cantava, depois, ao final do show, a gente podia escolher o que a gente queria para comer. Oh. E eu escolhia salmão, essas coisas. Eu falei, eu não vou comer isso em casa. Eu vou comer. <risos> isso eu escolhi, assim, eu falei, ah, pelo preço. Eu falei, <risos> que era isso aqui. E a gente cantou em vários bares aqui, e era um sucesso. Era a dupla de irmãos, namorados, que não era nada disso. De... A gente começou a tocar... E aí a coisa começou a crescer, os casamentos começaram a chamar a gente para poder fazer, só que aí a gente começou a chamar, tinha que chamar outras pessoas, porque só o violão e a voz o pessoal não queria. Foi aí que eu conheci Tiago, que hoje é meu, meu esposo, mas até então também Tiago é outro capítulo que <risos> eu vou contar para vocês, que a gente demorou para poder se conectar enquanto casal, mas assim, aí a gente começou a tocar, né, tocar, tocar, e na época o Axé estava muito em alta, foi quando estourou o Babado Novo com Cláudia Leite, foi nessa mesma época. E assim, a gente cantava em MPB e quando chegava uma certa hora da, do, da minha apresentação no bar, a gente começava a cantar cheia Aí o pessoal levantava, dançava, cantava e era aquele negócio, né? Aí tinha uma boate aqui em Valadares chamada Mondo que falou: Missão, assim, a gente está precisando de uma banda para poder ficar aqui, né? Ou para abrir os shows que a gente vai colocar aqui, ou para tocar quando não tiver show nenhum. E aí eu queria que você cantasse na banda daqui da gente, formasse a banda de vocês e tal e viesse para cá. Aí o nome da banda começou a a, banda começou a se chamar Mondomix. Aí a gente começou a tocar, né, tal, fazendo essas músicas. fazendo do mesmo jeito, MPB, depois Achei e tal, e aquela coisa. E ficou Mondomix, Mondomix, Mondomix. Chegou uma certa época que a boate acabou, porque ela ali era uma área muito residencial, que era perto do JB, e tinha alguns problemas com, de som e não sei o quê. E Simão, que era o dono do GV Folia, ele falou assim, ah, vocês não querem formar uma banda? Que eu preciso de uma banda também. Pra tocar no Gil Fully, é porque eu quero ter uma banda e você é da Bahia e tal, tal. Eu acredito no seu potencial. Foi a prima, o primeiro empresário que acreditou no meu potencial. E aí ele falou: eu falei assim: ah, eu topo demais, né? O Gui Fully estourado, o Brasil inteiro conhecia. Pra, oh, na Deus. época, viam todas aquelas artistas assim, mais conhecidos do Brasil, viam a Tiaza
0: né, tinha, um, tinha gente
2: do Brasil gente todo, do Brasil todo. A primeira, fora a Folia, a festa fantasia de Valadares também era muito, muito conhecida
3: muito
2: é, embora eu, eu só voltar aqui, embora eu morasse em, em Tapetinga né, eu passei, eu ia muito pro Prado passar férias lá, porque uma tia minha tinha fazenda lá e tal, a gente ia, ficava um mês no Prado e teve um ano que uma prima minha falou assim, não, nós vamos para Nova Viçosa passar o carnaval lá. Eu nem sabia o que era Nova Viçosa, gente, porque é muito longe de Tapetinha, né? A praia mais próxima de Tapetinha é Ilhéus, que fica a 160 quilômetros. Então, assim, eu ia para outros cantos, era Ilhéus, era Itacaré, porque era ali pertinho de Tapetinga. Não é né? Porque era pertinho uhum. ali. Às vezes a gente fazia bate volta, a gente pegava o um ônibus de manhã, passava o domingo ou sábado e voltava de ônibus mesmo. Quase com os biquinhos, com os treinos, tudo salgado e ficava além do ônibus e vim embora. <risos> era desse jeito. E aí minha prima falou assim: vamos para Nova Viçosa? Eu falei: assim, ah, vamos embora. E eu tinha acabado de passar no vestibular aqui. Quando eu cheguei lá em Nova Viçosa, o tanto de cartaz que tinha da Festa Fantasia de Valadares é mesmo? e também do GV Folia, porque como era no carnaval, então já estava anunciando, né? Festa Fantasia e GV Folia. GV Folia era em abril, geralmente. Hum. E a Festa Fantasia. É eu zon... não me lembro é da. Eu sei que tava lá, era skunk, então foi muito marcante para mim, eu falei, não, eu vou nessa festa, eu vou nessas duas festas, né, eu falei, pô, essa cidade é massa demais, <risos> e eu vim do interior da Bahia, festa pocana, e tinha, e era Ivete, que até em 2002 aqui no Jovem Folia, Ivete, Chiclete, Durval, tudo que eu queria hum. na vida, baiana, trio elétrico. eu falei assim, é essa cidade, que casa. Eu, quero, eu quero viver nesse lugar, gente. <risos> Gente, muito é muito conhecida, como é que pode, muito, não? Muito, muito. Vinha gente de tudo quanto é lugar. Tanto que quando a gente foi... Porque o
1: carnaval fala de época. Era. E não tinha muito isso. Eu acho que não tinha no país, assim. Não
2: tinha. Oh, eu sou testemunha disso. Na Bahia, tinham muitas micaretas. Mas quando Itapetinga, inclusive, minha cidade, era uma cidade que tinha uma micareta muito famosa também. Vitória da Conquista também tinha, que inclusive era na mesma data do GV Folia. Mas, assim, com esse apelo que o GV Folia tinha... Era um negócio assim, fora da, da, da curva, né? E vinham pessoas realmente. Movimentava muita economia da cidade. Muito. Muita Nossa, gente saudades. fora. Era uma coisa de doida. Gente, eu cantei naquele QG, aqui na Avenida Minas Gerais. Parecia um sonho aquilo. Lotado. Eu andava Aquela avenida tinha gente demais. O bloco era lotado e as, e as ruas da cidade ficavam todas lotadas. Era um muvoqueiro de gente, gente vendendo abadá, aqueles cambistas. E não tinha abadá para quem queria. Era um negócio de doido aqui. Era um trem, assim, surreal. Todo mundo fala disso. Pois é.
1: Dessa, desse... Quando era na Avenida Minas, Minas Gerais, Gerais, eu não participava, não. é Porque você devia ser menor de idade, né? Uhum. Então, gente... <risos> Olha, eu não falei nada pra vocês. <risos> E nós
2: também não. Ai. Então, assim, Ai. e aí Simão chamou a gente, falou assim, vem, e foi uma das maiores oportunidades que eu tive na vida, assim, para iniciar, né, minha carreira. Eu falei, gente, eu mal convencei, já tô pocando, uhum. tô nas paradas do
0: sucesso. E, e aí tinha quanto tempo de carreira já?
2: Eu tinha, sei lá, dois, três anos, né, cantando em bazinho mas em banda, assim, foi no GV Folia. E do Chever Fulia, eu consegui cantar em vários outros lugares, né? Eu fui cantar lá em Patos de Minas, Pará de Minas. Pará de Minas é longe demais, a gente fala que é para lá de Minas. <risos> Verdade. É longe demais e tudo por conta do Chever Fulia, porque a propaganda era muito grande. Eu cantei na maior casa, que era né, a maior casa de show do Estado do Espírito Santo, que era Multiplace+. Mais. Gente, tinha minha assinatura no quadrinho lá de, de, de artistas, todo mundo já cantou lá, Gustavo Lima, Ivete Sangalo, todos os artistas na época famosos do Brasil cantaram na Multiplacimais e eu estava lá, flutuando no meio da galera. E era muito bom e as pessoas acolhiam a gente. Hoje eu acho que a casa não está funcionando mais, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Mas era pandemia na casa... talvez, né? Foi, foi em virtude da pandemia, aí acabou que as coisas foram, se assim, né, enfraquecendo, enfraquecendo, e eu acho que nesse último carnaval já não aconteceu, né, que já tinha algumas coisas funcionando, inclusive, assim, eu cantei no carnaval aqui no Paió e cantei numa cidade, em caiana que foi a única cidade, que eu acho, daqui de Minas Gerais, que teve Sim. carnaval. Porque ainda estava com esse negócio da Covid, se vai, se não vai, e acabou o que a cidade fez, né, em Caiana. Foi também muito bacana lá o carnaval esse ano. E eu acho que foi isso que aconteceu com a a Mais, né, que a gente chamava de multiplicidade, mas a gente chamava de Mais. Uma casa fantástica, só gente linda, maravilhosa. E o GV Fulia e Simão que oportunizaram isso pra gente, né, através dessa publicidade que o GV Fulia tinha no Brasil inteiro. E olha que nem tinha tanta rede social assim. Era com, no boca a boca mesmo.
0: Era. É, não tinha, não.
2: Era na televisão. Era máximo era, curte. A, a band vinha filmar aqui no e curte. passava pro Brasil inteiro. Era um negócio de louco.
0: Tinha um Band Folia e tal que vinha pra cá?
2: Não sei se era o um Band Folia, mas assim, eles pegavam algumas micaretas, como eles faziam lá em Salvador, eles vinham pra cá filmar também. E passava na televisão. Valadares é famosa, sempre foi famosa, né? É. <risos> Ou cidade famosa. É
3: Verdade.
2: <risos> E aí aí eu comecei minha carreira como cantora, foi aí, foi uma carreira assim, muito rápida, as coisas aconteceram muito rápidas e eu eu considero que de muito sucesso, né, assim. A gente conseguiu atingir lugares que eu jamais imaginei que eu fosse cantar e aqui em Minas Gerais tem esse apelo com a Axé. Sabe que a gente estava falando que você não tem conhecimento se no no Brasil tinha tantas micaretas. Tem alguns carnavais fora de época muito famosos. Tem Aracaju, tem tem Fortal, Fortaleza. Mas assim, no interiorzão, eu acho que o GV Folia era o maior.
0: Uma... Nunca
1: ouvi falar assim, de, de micareta fora de época na proporção que era o GV Folia. não
0: É porque, tipo assim, o GV Folia com o Vale Folia. O Vale Folia era muito menor do que é, o GV Folia. E eu
1: acho que nasceu do GV Folia, é, né? É, com
0: certeza, a ramificação.
1: Não, e outra coisa também. O GV Folia tinha algo que era os agregados, que era o Achefolia. Isso. E tinha um outro que era... Tinha um no, Antes do GV Folia tinha um depois do GV Folia, tinha. no final do ano. E juntava a gente da mesma forma
2: Juntava, nossa, era assim, era um negócio fora A gente sabia que iam andar assim várias, milhares de pessoas Eu lembro uma vez que teve uma esquenta Que foi com babado novo Tava uma chuva, uma chuva Mas aquele, antigamente era no estacionamento do shopping Não tinha faculdade ali, não tinha nada Aquilo tudo era o estacionamento do shopping E tava aquela área toda lotada que aquela área é grande já, com, com Pitágoras lá, com I, com tudo. Imagine antes como é que era. E que ele ficar lotado, 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 lotado. Vinha gente de tudo quanto é lugar.
0: E aí, quando você começou a tocar no, no TV Folia, a banda mudou de nome? Mudou.
2: Era, era mondo Mix e virou Axé Mondo. Porque a gente queria algo que, que remetesse ao Axé, né? Então, era uma banda de Axé. E aí, a gente tocava... Exclusivamente a Xé, que era o que estava em voga na época e estava em alta. E aí nós começamos a tocar. Eu toquei no GV Folia de 2004 a 2010 sem parar.
0: Caraca.
2: Todos os anos. Todos os anos a gente tocava no GV Folia. Aí depois eu toquei no El Bichinho que eu acho que foi em 2011, mais ou menos. Depois, acho que o GV Fulia deu uma parada, voltou em 2015, aí eu cantei, foi tipo assim, nos 45 do segundo tempo, mas já não existia mais. Eu estava na transição de Axemondo para Tatimeira, né? e aí depois não teve mais GV Folia. Né? Eu, acho que, eu acho que o último foi em 2015. Se eu estiver errado aí, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que foi mais ou menos isso né? que, que aconteceu com o GV Folia. Se teve mais, foi mais um, mas eu não tenho certeza. Hum. Eu acho que o último foi em 2015.
0: Tem bastante tempo já.
2: Foi muito tempo. E nesse
1: processo você estava na faculdade?
2: Tava fazendo direito lá. Fiz direito, terminei direito, fiz a prova da ordem. Porque assim, as pessoas falavam assim comigo, ah, para de, larga essa carreira de cantora, Hum. de, de, de... De faculdade, de direito, vai vai ser cantora só. Eu poderia, talvez teria dado muito certo, mas também poderia ter dado muito errado, né? E aí eu eu persisti, falei, já já andei até aqui, eu vou continuar, né? Fiz, eram cinco anos de faculdade, terminei minha faculdade de de direito e fiz a prova da ordem antes de terminar a faculdade, né? Nos últimos que antigamente podia, não sei nem se hoje pode fazer isso. Passei de primeira? Passei de primeira. Olha, eu não acreditava que eu ia passar não, porque quando eu fiz a prova... Eu corrigia pelos meus colegas, não dava, a gente tinha que fazer... Mudou a prova, né? que antes era feita por uma organização de Minas Gerais mesmo, a grosso modo falando. Hoje parece que é unificada, é a mesma prova o Brasil inteiro. Também não tenho certeza disso que eu estou falando, mas eu sei que na minha época era assim. Tinha uma, uma banca que fazia, que era daqui, de Minas, e a prova era muito difícil, a prova fechada, né? Uhum. que era de marcar. E no outro dia você fazia uma prova aberta, discursiva, mas você poderia consultar os livros, né? Você escolhia em qual área você queria fazer. Eu escolhi administrativa, não sei por que eu escolhi a administrativa até hoje, mas eu escolhi <risos> administrativa para poder fazer a prova. E aí, beleza. E assim, você fazia num dia, no outro dia você voltava para poder fazer a prova aberta, né? Quando eu saí da primeira prova que era de marcar, prova fechada, e eu corrigi pelos meus colegas, eu não ia passar. Eu falei, Perdi. Aí eu pensei, será que eu vou lá fazer essa prova, fecha- essa prova aberta, discursiva? Falei, ah, já tô aqui, né, vou lá fazer. Perdi na primeira, mas vou lá fazer a segunda mesmo. E fiz. Aí passaram-se alguns dias, saiu o gabarito. Eu corrigi. Ô, gente, você tinha que fazer metade. Eu acho que eu devo ter feito 54 pontos. Passei assim na tampa da berola, sabe? Passei. Eu falei assim, ah, passei na primeira, mas na segunda eu não vou passar. Não vou nem correr atrás disso, porque eu não vou passar na segunda, porque eu fiz tão descrente que eu já ia perder na primeira. Saiu o resultado. Aí minha amiga falou assim, Tati, nós passamos na segunda etapa, porque ela também tinha passado, liga pra lá pra saber a nota da sua peça, eu falei, ligar? Vou ligar nada? Vai que esse povo descobre que eu não passei, eu falei, vou ligar. Não liguei não, aí acabou que aparece aprovado, né, então assim, pra você saber sua nota, você tinha que ligar, eu não liguei, falei, deixa do tamanho que tá, tá
3: não vamos,
2: mexer com isso. (risos) Deixei desse jeito e aí pronto, terminei a faculdade, aí fiquei um ano cantando com a banda e fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo, né? Direito Público, na verdade. Fiz essa pós-graduação e aí quando foi e, e fiz uma, apenas participei de apenas um júri, que eu não utilizei minha carteira da ordem para nada. Fiz um júri só, porque uma amiga minha falou assim, Tati... A advogada, ela, ela trabalhava com advogada, mas ela não tinha a prova da ordem, a advogada tinha viajado, tinha passado mal, sei lá o que que acha que era, e tinha uma ação trabalhista dela, né, ela falou assim, vai comigo, por favor, vai ser amanhã, eu falei, tá bom, eu vou, cheguei lá, filha, na frente da juíza, tava aí minha colega, a juíza via na minha cara, tava escrito assim, ela não sabe de nada, <risos> não sabe de nada, e ela falou assim, é ou não é doutora, é eu? É. É. <risos> então vamos fazer um acordo, então? Falei, bora. É. Não, e eu assim, totalmente alheia. Mas a minha colega que estava comigo, ela estava dando todo o suporte, né? Eu não sabia nada. Gente, meu terno, do jeito que eu formei, estava guardado no guarda-roupa. Eu só dei uma sacolejada, assim, vesti e fui. E nunca usei. Depois acabou que eu cancelei a minha carteira, porque não, não fazia né, sentido eu ficar pagando anuidade para não trabalhar, né? E eu nunca gostei de advogar. Nunca era minha Não era meu mitier ali, não.
0: Entendi. Advogar. Mas é, você falou que trabalha durante a semana. Trabalho. Oi. Já tá aí? me
2: pegando. E aí depois nesse outro ano que eu fiz um ano de pós-graduação nesse outro ano o que aconteceu? Eu tinha, minha vida, eu, eu tinha um, um, um namorado aqui, né? <risos> Não tô né?
0: cobrando você nada. É. Não tem <risos> ninguém te pressionando. Você tá... Bom, olha,
2: eu tinha um namorado e ele morava aqui e ele tinha ido embora para Nanuque. Ele foi fazer faculdade lá em Nanuque. E aí eu fiquei morando aqui porque não justificava, tinha minha banda aqui, meu trabalho era banda. O que eu vou caçar lá em Nanuque se eu não estiver trabalhando? Aí surgiu um concurso público que tinha vaga para Nanuque. Falei, eu vou fazer esse concurso. Se eu passar, é uma desculpa, né? Para eu ir.
0: Ei, paixão, o que que faz? Olha pra
2: você ver, mas foi uma coisa boa, né, na época, porque assim, eu, eu peguei estudei no concurso, não
3: sei.
0: não sei,
2: foi bom assim, gente, é. aí eu fui lá e passei no concurso,
0: ó, oh. Gente do céu. E fui
2: embora pra Nanuk. Eu fiquei... acho que é
0: melhor, tá, você começa a fazer as coisas sem intenção, porque aí vai dar, aí dá certo. Entendeu? Dá certo.
2: Mas Fala eu, assim, minha...
0: eu não quero ser a maior cantora de arte do Brasil, não. Eu ligo pra essas coisas. Mas
2: assim, minha vida eu levo muito assim, sabe? Eu não fico me deslumbrando com as coisas ou criando muita expectativa, não. Porque assim, a chance de você se frustrar é muito grande. Então é melhor você trabalhar, fazer a sua parte bem feita. E se o universo conspirar ali a favor e quiser que você vá para aquele negócio. Você vai. Você vai. Mas concurso, eu tinha certeza que eu ia passar, era um negócio assim, de doida, eu ficava falando assim, não, porque quando eu vim morar aqui na NU, que vai ser assim, eu já conversava dessa forma, e eu fiquei tão assim, aí veio de novo, né, o gabarito, veio o gabarito, era a prova do CESP, né, o pessoal que é concurseiro aí, sabe, é uma prova que é de verdadeiro ou falso.
3: Nossa, não
1: hum. sei qual
2: que é. Gente, a prova é, é o que cão você, de cramonhão. se cramunham. você errar, você <risos> anula. anula. É, se você errar, marcar errado, você anula que você acertou.
0: É. Eita, as que. A
2: prova não é a prova é, desse mundo, É não. uma
1: das piores. E a
2: prova é era a muito grande, eu lembro. Não, eu vou contar um outro caso aqui para vocês. No dia que eu fui fazer essa prova, né? Porque o povo olha para mim e eu não falo nada na, em rede social, não, não conto muito. Eu tô contando aqui essas coisas, eu nunca contei isso aqui na minha vida. Exclusivo. Exclusivo. <risos> Furo de reportagem. <risos> é... O que aconteceu? <risos> Peraí, minha gente. É... No dia que eu fui fazer a prova, tinha muitas pessoas conhecidas, assim, minhas que fazia faculdade, ou que eu conhecia da academia e tal. Aí eu entrei pra fazer a prova, aí na hora que eu entrei para fazer a prova, tinha um, um rapaz que hoje, inclusive, ele é até meu colega, né, de trabalho. Colega, assim, ele trabalha na, na, na mesma autarquia que eu trabalho. Só que ele trabalha em outro canto. Aí na hora que eu cheguei, ela tava ele e a namorada dele pra fazer a prova. Aí beleza, eu falei assim, você vai fazer a prova? Eu falei assim, vou, vou fazer a prova. Aí você vai fazer pra onde? Eu falei assim, ah, vou fazer pra Nanu. que ele ia fazer, não lembro, se era em Apim, era algum negócio desse. Quando terminou a prova, eu encontrei com ele de novo e com a namorada dele. Aí ele falou bem assim comigo. Falou assim... E aí, o que você achou da prova? Eu falei assim... Eu falei, ah, eu achei, eu achei fácil. Aí ele falou assim... Fácil! <risos> tipo assim, sabe? Eu falei assim, rapaz, o cara tá duvidando da minha capacidade. Mas beleza, passou. Aí beleza, passou. Teve o resultado do concurso e tal. Aí eu tava andando eu tava andando ali na Praça dos Pioneiros aqui em Valadares. Estava indo e senti na minha casa, encontro com a namorada desse cara. Aí ela... Tati, sua sortuda, você passou, né? Eu falei assim. é, Gente, esse povo, acho que o povo acha que eu não tenho condições de passar em nada. Mas enfim, foi uma situação que aconteceu, eu achei engraçado. Hoje eu conto rindo, mas no dia eu fiquei com raiva. Lógico,
1: ah, mano. Mas, enfim. É, mas isso prova, é uma das piores bancas que
2: tem. Essa é. Mas eu achava, mas eu, na minha assim, né, na minha arrogância, na época, eu achava assim, que eu ia passar, que eu ia estar assim nas cabeças. Eu falava, nossa, eu vou passar e vou ter uma pontuação. Maravichelli. Quem disse, gente? Foi a pontuação na tampa de da Carola de novo, para poder passar. Mas aí deu certo, eu passei no concurso e trabalho lá até hoje. Faz 14 anos que eu trabalho nesse mesmo lugar.
1: Nossa senhora. E aí você conseguiu transferir
2: de Manaquim para cá? Ah, muita luta, minha filha, muita não luta. Não, deve ser não, fácil, não, não é. Porque é um lugar que não tem muitos servidores, né? E aí demanda muito trabalho. E aí, na época, eu trabalhava com atendimento ao público. Era tipo a Caverna do Dragão. Eu tentava voltar para minha casa e nunca conseguia. <risos> <risos> Gente, era. era um negócio. Foram seis eu anos.
0: Tipo a do
2: seis anos e meio tentando vir embora para aqui, para esse governador Valadares. Porque eu estava cansada de ficar viajando toda semana 600 quilômetros 300 para ir, 300 para voltar, né para vir para cá por causa da banda. Uhum. <risos> E a banda ainda estava tocando muito nessa época, né? Que eu falei para vocês que eu toquei no GV Filho até 2010, então nesse meio tempo aí eu tava lá em Nanuque.
0: Saindo de serviço, sexta-feira, já preparando pro show. Eu
2: já saía e eu tinha que bater ponto. Era um negócio de doido. E assim, às vezes eu fazia um banco de horas lá para poder conseguir sair mais cedo. Chegava na segunda-feira a zumbizeira lá. <risos> mas trabalhava na raça, atendendo o povo e o gente, povo xingando a gente. Né? Não, você tá doido. E aí eu fiquei seis anos e meio, tive vários pedidos negados, vários, vários, vários. Mas eu acredito muito em Deus e assim, no que ele reserva pra gente, né, de bom. Eu acredito que não era para eu ter vindo para cá durante esse tempo. De, né, dentre essas minhas tentativas, algumas pessoas foram para Nanu que conseguiram sair, eu nunca conseguia. Ó, oh, que isso. Era um absurdo, era uma coisa assim,
0: absurda. Tinha alguém lá que eu não queria. Tava
2: não, era, ter. tava me mafiando lá, mas enfim. Aí chegou um tempo que na cidade de Tambacuri estava precisando de servidor. E aí o chefe de lá de Tambacuri falou assim, Tati, você me falou uma vez que você topava ir para qualquer lugar, mas você queria sair de Nanu, que na verdade eu queria vir para perto de Valadares. Falei, eu topo, qualquer lugar. E Tambacuri ficava 100 quilômetros de Valadares, bem, bem melhor. melhor. Era duzentinha ali, né? Sem para ir, sem para voltar. Né? Era bem mais fácil. E nessa época também eu já estava naquela fase assim de querer parar de cantar. que eu ah, falei é? assim, porque tava muito, era muito difícil, gente, era muito difícil você ficar vindo de lá e a banda ensaiava aqui sozinha, não tinha como eu ficar nessa... É, era muito difícil na época, né, e aí, eu, graças a Deus, eu tinha, tinha pessoas que ainda tentavam fazer, mas era, não era aquela, não é a mesma coisa de você estar tá junto, de você colocar a sua marca, imprimir a sua vontade, né? o seu jeitinho ali, mas enfim, aí eu fiquei nessa e aí eu fui para Itambacuri. Consegui essa. Eu falei assim: Eita, Glória, vou para Itambacuri e fui morar em Itambacuri. Em Itambacuri era engraçado demais, gente, porque assim, eu fui para Itambacuri tipo em março. Aí teve uma greve no meu trabalho, que eu fiquei três meses, a gente ficou de de greve três meses. E lá em Tambacuri, era uma cidade que, na época que eu morava lá, a energia caía demais. E eu trabalhava à tarde, a energia sempre caía à tarde. Ou seja, eu quase não trabalhei em Tambacuri. Eu fiquei dez (risos) meses em Tambacuri. Então, assim, eu trabalhei muito pouco, né? Assim, efetivamente, no meu serviço. E meu serviço... Bom, o pessoal também tem um um, um negócio aí que o pessoal fala que servidor público não trabalha no meu trabalho. trabalha demais. Eu, lem- Eu trabalhava em Nanuki oito horas no atendimento. Eu tinha uma hora de almoço. Eu ia para casa, almoçava e voltava e continuava trabalhando atendendo o público. E é muito pesado você trabalhar atendendo o público, Sim. né? Quando é um trabalho administrativo, interno, é mais tranquilo.
0: Sim, você. Atendendo
2: o público. Beleza. Aí, nesses dez meses, teve greve, teve tudo, teve tudo. Uma santa que trabalhava aqui em Valadares quis trocar comigo.
3: Hum, Ela santa.
2: Que porque ela queria ficar perto da família dela, que ela gostava de morar aqui, mas ela queria ficar perto da família dela em Teuflotone. E a cidade que precisava de servidor era Itabacuri. Aí ela falou, Tati, tá, você quer trocar comigo? Eu falei, quero. Ela falou, mas eu trabalho no RH aqui. Eu falei, não tem problema, tô indo embora. Aí, ela, aí eu peguei, a gente trocou. Aí, quando foi em 2016, eu voltei para Valadares. Mas, assim, eu amei morar em Tamacuri. Morei, amei morar em Nanuque também, tenho grandes amigos lá. Mas, para mim, Nanuque era mais difícil por causa da distância. Mas, em Nossa, contrapartida, eu vivia na praia. Tudo quando não tinha show, a gente pocava para praia, porque era, é muito perto, é. Nanuque. É. Então, ali, o sul da Bahia, o litoral sul ali, de Prado, com não sei quem, Nova Souza, Mucuri. É pertinho. E o Espírito Santo também, né? Ali, Itaúnas... É Concessão da Barra, é tudo muito perto de Nanuque. Nanuque fica ali entre, entre Bahia e Espírito Santo. É a cidade que fica ali,
0: no Então, meio. desde 2016 você está trabalhando aqui?
2: Aqui, em Valadares. E aí, o que aconteceu? Já, já que eu estou nesse lance do meu trabalho, o que aconteceu? Com a, veio a pandemia. Com a pandemia, aí a gente deu uma diminuída nos shows. Aliás, eu vou contar é melhor eu falar primeiro da minha carreira como tatimeira, né? É, mas bebe
0: água mesmo. Então, vai, vai, eu vai... falo demais, eu gente? É, não, mas, gente mas é, é pra é falar
2: mesmo.
0: Não. Sem problema nenhum.
2: Escuta, vamos falar da minha carreira como tatimeira. Como é que aconteceu? Eu tava disposta a parar, eu não queria mais. Aí, nesse meio tempo, nesse negócio de sair de Nanu, que vim pra cá, eu já tava solteira, nesse meio tempo. Eu comecei a, a sonhar com o Thiago O Tiago trabalhava comigo na banda, né? Comecei a é sonhar com o Thiago. Sonhei uma vez, aí eu cheguei aqui em Valadares pra gente sair, eu olhei a cara dele e falei,
1: hum... Assim,
2: não dá nada, não. Beleza. No sonho daquele sonho, viu? Não era um sonhinho,
1: não. Na era.
0: padaria, comprando um pãozinho junto, não era esse sonho? Era. era.
2: Era. Um pão. Ai. Aí, beleza. Sonhei a segunda, a segunda era, vez. Era um sonho, no cara. Fazendo caso. pão. <risos> fazendo pão. Sonhei a segunda vez, na segunda vez eu falei, ah, vai ter um negócio. Não é possível sonhar esse tempo todo? Sonhei a terceira vez, na terceira vez eu falei com a amiga minha, falei assim, amiga, olha bem.
0: Lê minha mão. Estou sonhando
2: com o Tiago demais. E Tiago lá é igual um sonso, sem perceber nada nos meus olhares. Eu queria que ele percebesse. Ele sem perceber, porque a gente era muito amigo, né? Então, assim, e ele falava assim, eu não vou ter nada com ela, porque ela é minha amiga, vai estragar a amizade, vai acabar com tudo, e eu não e a banda, né? E a banda também. Aí eu vou mexer com essa mulher nada? Eu vou mexer com essa mulher. De jeito nenhum. E aí eu falei com ela, eu falei assim, esse <risos> <homem."> <risos> Vamos arrumar esse negócio aqui, ó, pra ver se assim, eu sou dessa, viu, galera? Me ajuda a irmã. É, aí ele foi lá, e aí a gente foi lá e ficou. Nessa que a gente ficou também, ele não deu muita bola, né? Ele falou assim: eu não vou ficar com ela, não, porque vai estragar o negócio todo. Mas eu sou brasileira, nordestina, retada, não desisto <risos> nunca. E acabou que deu certo. Nossa, emboleira lá. E nessa que eu tô lá em Tambacuri, e a gente na, começou a namorar. Aí eu falei com ele. Eu falei assim: eu falei, ah, Thiago, eu acho que eu não quero mais mexer com banda. Tá boa minha vida aqui em Tambacuri, tomando minha, minha cervejinha. Treinava, tomava cervejinha,
1: dormia, trabalhava um pouquinho. Gente, tá, você não tem cada que bebe cerveja, não. Oh minha gente! As pernas dessa mulher, gente, não, não tem cada que bebe. Os as
0: pernas famosas. Viu? Então,
1: depois você
2: pergunta, a Suelen. <risos>
1: Não tem, velho. As pernas dessa mulher é a mesma, desde
2: é, o oh, eu falo é... com o Everton. Ah, gente, eu... Todo mas, mundo sabe disso. Mas, aqui, mas é muito treino, eu treino desde também de quando eu me entendo por gente. Eu, eu gosto de academia, eu sinto prazer em estar na academia, é um negócio de doido.
0: Nossa, nós três estamos juntos nisso.
2: Pois é, eu sinto, é de verdade, eu sinto prazer de estar lá. É uma sensação assim tão boa, se eu estiver retada com raiva, eu vou pra academia, parece que meus problemas... É, tô assim, eu te mamei também. Somem. É um negócio de look, então eu sempre gostei, gostei muito. Hoje, eu digo que eu tô até um pouco mais assim, sabe, relapsa, mas, mas eu sempre gostei. E treino três vezes na semana, certinho, com o meu personal, que é Farley. Vocês já ouviram falar em Farley? Ele é da órbita, né? Da órbita. Farley, ele é campeão mundial de fisiculturismo, ele é estourado. Ah, é... Então... Tá <risos> Ele e a mulher, e a esposa dele, Natália. Natália, inclusive, acabou de ganhar o campeonato mineiro de fisiculturismo, né? É de, bacana, ela, de wellness. Né? É, eles são bem engajados, assim. E eu treino junto com Natália. Eu sou muito ousada. É. É. Ousada. Depois eu vou mostrar a foto dela para vocês verem o nível da mulher. E eu treino com ela. Mas, assim, ela tem um lance que eu não tenho, que é o tal da dieta. Que ela faz e eu não faço. É né? da...
0: que, que negócio é. que as pessoas negócio falam.
2: Negócio que, 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 que é 80%. É. Aquele <risos> é um negocinho pequeno, 80%. E aí Thiago falou bem assim, ó, se você, voltando para o da banda, se você quiser continuar com a banda, eu vou te ajudar a, a, a acontecer. Eu falei, mas será homem? Mas e yeah. é? Ele falou bem assim, é, yeah, vamos embora. E aí a gente começou essa, essa transição. né? Primeiro a gente usou Tatimeira, Acha Mundo, até as pessoas absorverem Sim. meu nome. E aí depois a gente começou só com Tatimeira, que foi quando eu lancei, a gente foi para a Goiânia gravar um EP com três músicas, né, a gente gravou, inclusive eu gravei uma música de Marília Mendonça na época, a gente foi lá e fez audição de várias músicas, aí tinha essa música dela lá, que chama É Você De Novo, uma música muito bacana, depois eu indico a vocês a escutarem, tem no Spotify, tem também no YouTube, tem tanto ao vivo quanto gravado no estúdio, e tem a música Procura-se, que foi a que a gente lançou, assim que as pessoas conhecem mais, né, e tem outra música também chamada Ela Só Quer Dançar. Então a gente começou a trabalhar a marca Tatimeira. E graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente, antes da pandemia, a gente tinha conseguido dar um boom. E a gente estava tocando demais antes da pandemia. E conseguindo, sabe, alavancar a marca e, 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 e. ver a pandemia, puf, parou tudo. <risos> Aí o que aconteceu? Na época que teve a pandemia, eu estava assim, no meu tava no meu limite, porque eu tava trabalhando, batendo ponto, cumprindo oito horas de, de, de jornada e fazendo shows, então eu tava muito cansada, muito cansada mesmo. Aí veio a pandemia e aí o governo federal tomou a, a medida de colocar a gente no teletrabalho em casa, né? Por conta da Covid. Então, todo mundo foi para casa, mas a gente trabalhava em casa e assim que voltasse, terminasse, a, a pandemia passasse nós voltaríamos o trabalho. No início todo mundo achava que ia ser só um mês, né? Uhum. um mês, 15 dias a gente, tanto que a gente achava que os shows que a gente ia fazer em junho, julho eles iam permanecer, tanto que assim as prefeituras seguraram até o último momento porque nós achávamos que ia dar certo e acabou que foi do jeito dessa tragédia aí que todo mundo viveu e aí gente eu, aí eu comecei a trabalhar em casa né nesse meu trabalho semanal e no meio do ano e a banda parou totalmente nós paramos com tudo, com tudo mesmo, e aí quando foi no meio do ano de 2020, 2020, não foi? Foi 2020, 2020 2020, eu tive esse convite do Supervale para ser apresentadora do Supervale, olha como é que Deus é maravilhoso, a nossa renda com a banda, a gente estava no meio dos projetos pessoais também, a gente tinha, tinha acabado com essa renda nossa. Graças a Deus, eu e o Thiago, a gente trabalha no serviço público, né? O Thiago trabalha no serviço público estadual e eu no federal. E aí, eu comecei, eu trabalhando em casa, veio o Supervale. Que, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira profissional, porque eu aprendi muito com o Supervale. Sabe, esse lance da comunicação. A primeira entrevista que eu fui fazer de rua, porque eu não sou repórter, né? Eu aprendi a ser repórter. Eu estou como repórter e apresentadora. Eu sempre me imaginava fazendo comercial de televisão, sempre me via fazendo isso, mas nunca sabia como eu ia chegar lá. E aí, surpreendentemente, aconteceu o Super Vale na minha vida. E aí eu comecei a apresentar o Super Vale. A minha primeira entrevista que eu fiz, que a a, a, a gente faz o sorteio no domingo, e durante a semana a gente vai entrevistar o contemplado, né? As pessoas que ganharam nos quatro principais prêmios. Eu tremia mais do que o contemplado. <risos> porque era um negócio totalmente novo para mim. E câmera, e pessoa, e diretor, e todo mundo me olhando, e o povo na rua passando, e eu tremendo, um suador, o cabelo grudando no pescoço, aquele negócio de doido. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Fiquei com
1: medo da minha
2: vida. Mas embora, né? E aí fui. E aí, aí, eu falava isso aqui com o Tiago, eu falei, Tiago, o Super Vale, quando meu trabalho voltava para o presencial? O Tiago falou assim, uma coisa de cada vez, vamos romper nesse trem aí. E aí, o um ano passado, eu tive que voltar para o presencial, porque as coisas tinham dado uma melhorada, né? Mais ou menos em meados de setembro, a gente teve que voltar, eu voltei presencial, batendo ponto e tal. Mas quando foi em março, fechou tudo de novo. E aí, nós voltamos de novo. Presen... Março agora? Março agora, do ano de 2021.
0: Ah, 2021. Onde que teve uma
2: onda? onda. Foi a segunda onda que foi assim, que eu acho que foi a mais fatal, né? Nós perdemos muitas pessoas conhecidas. Eu perdi amigos desde a primeira primeira onda, né? Que teve. Nessa segunda, a gente perdeu mais pessoas que a gente amava, conhecia. Inclusive, pessoas da minha banda. Teve uma pessoa que trabalha com a gente que perdeu o filho. Então foi um negócio muito triste, um menino novo de 24 anos. Hum. Então foi assim um negócio terrível. Então aí o governo. Falou que nós tínhamos que voltar de novo para preservar as nossas vidas, né? E também das pessoas que a gente atendia. Hoje eu trabalho, eu continuo trabalhando no RH, né? Não saí do RH, desde 2006 eu estou no RH. E aí eles começaram a incentivar a gente a aderir ao teletrabalho. Porque meu trabalho, como é um trabalho que eu não atendo o público, eu posso fazer, como é folha de pagamento, eu posso fazer tudo em casa mesmo. Para eles é mais vantajoso, né? mais barato do que manter, pagar o de transporte, o servidor, luz, energia, papel higiênico, água, cafezinho, nananana. então ar condicionado ligado o dia inteiro, então para eles é mais vantajoso manter a gente em casa e a gente é mais produtivo também, a gente bate meta e tudo mais, não importa a hora que você tá batendo, o importante é bater a meta, <risos> entendeu? Então assim, hoje eu trabalho em casa, para né? mim foi ótimo, Deus é maravilhoso. Foi providencial porque aí quando foi agora em agosto do ano passado a banda voltou com tudo, né? E a gente já voltou com esse apelo fortíssimo de festas e tudo mais. Então estou dando conta desses três trabalhos, que é apresentar o Super Vale, trabalhar durante a semana no meu trabalho lá e, e também ser cantora. Também.
0: Ou seja, daqui a um ano e meio milionária no um Ah, meu Deus, que me dera pagar as contas, gente. O projeto tá lá, hein? É. Ô Tati, hum. e você falou sobre essa, essa transição pra, pra Datimira, uhum. e foi um, um, um desafio muito grande, tipo assim, é, não só tipo assim, com a banda antiga, uhum. mas com o público de aceitação.
2: Ah, demais, a gente tem medo, né, de Eu sou o taurino, eu sou mais acomodada, ah. assim, né? Eu gosto de pisar em terrenos, assim, mais sólidos, eu não sou muito de arriscar, Tiago, ele é mais... Tiago libra, ele é mais assim, né, ele é mais assim, ele é perfeccionista, ele é daquele, assim, que vai atrás, que corre, ele quer, e ele quer fazer, e ele quer acontecer, e eu falo, será? É bom que complementa. É, a gente é um, assim, né, um balanceando o outro, ele querendo voar demais, eu puxando a cor, né, <risos> é desse jeito, mas assim, ele, é, ele também, mas ele é muito consciente nas coisas que ele faz, né. E nas coisas que ele, que ele projeta. Ele projeta aquilo ali e ele fala assim, a gente vai executar dessa e dessa forma. Eu falo que nós somos o pink e o cérebro, querendo dominar o mundo. <risos> e a gente está junto nessa. Porque se não fosse assim, né, se não fosse essa sede de fazer a coisa e fazer da melhor forma possível, não daria certo. Mas medo a gente teve demais. Porque é muito arriscado, né? Você sair de uma marca consolidada, como a Chemondo, que era uma marca fortíssima que até hoje é uma marca forte que as pessoas lembram com muito saudosismo da Xemondo e partir para uma outra vertente totalmente diferente e eu quis estar como Tatimeira porque eu queria cantar o que eu quisesse da forma que eu quisesse tanto que no nosso show a gente faz um passeio por vários estilos musicais logicamente que imprimindo a nossa marca né que é mais assim é uma, uma pegada mais percussiva que a gente faz então a gente canta até bloqueado do Gustavo Lima, mas tudo do nosso jeitinho, né? E as pessoas amam. E, eles, e as pessoas identificam que a gente toca, mas é da nossa forma, imprimindo a nossa característica.
1: Cat... Jeitinho baiano, mineiro. Baiano, baianeiro. É,
0: isso. <risos> Conta pra gente assim: o maior, então, os maiores perrengues que você já passou em cima do palco.
2: A gente já teve muitos problemas, assim, né, de, de problema técnico, por exemplo, é, de VS parar em show grande e a gente ficar lá no carão, porque hoje tem um, é um VS, tipo assim, a banda dentro da banda, né, uhum. todas as bandas têm isso, todas, e aí, assim, de VS parar e a gente ter que fazer tudo na mão e, e ter que manter no carão... De a gente pegar, assim, algumas coisas que o som não tá legal e a gente não se ouvir direito. E eu gosto de estar, tá, assim, me ouvindo bem para poder executar o trabalho bem feito. Eu já tive uma dor de barriga na minha vida. Uma única. A gente, quando Enfim era... Enfim palco. A Xemunda, escuta. A gente foi tocar lá em BH.
0: Nossa.
2: Aí nós estávamos indo de carro, estava indo eu... tava indo eu, um outro rapaz da banda e Fábio, que era o rapaz que tocava comigo, né que ele era da banda ainda, antes de formar Fábio saiu da banda, né ele ele falou assim, não, meu negócio é ser advogado não quero mexer com isso, eu falei, então vá vá, vá seguir seu rumo (risos) mas na época eu fiquei chateada com ele mas depois (risos) passou, nós somos amigos até hoje aí a gente tava indo indo pra BH aí eles pararam, falaram assim, ah, vamos comer um tal de um pão com linguiça hoje (risos) Falei, embora, que eu como tudo. Falei, embora. Comi esse pão com linguiça. Só que o meu, meu metabolismo, ele é muito acelerado. Uma coisa que vai fazer mal pra você daqui uns dois dias, pra mim faz mal imediatamente. É um negócio de doido. Então, nós chegamos em BH e tal, vestir a roupa e tal. Nós fomos lá, almoçamos em outro lugar. Quando foi à noite, fomos tocar, né? Subi no palco e tal. Gente, daqui a pouco, a gente eu já tava encerrando o um show. Aí, o pessoal falou assim, Toca mais meia hora, gente. Na hora, a tripa fez assim. Apê. Eu falei, menina, né? agora. Eu falei, uh-uh, não tem condições de cantar mais meia hora, nem dois minutos, nem três minutos. Se eu não sair desse palco agora, vai acontecer uma catástrofe aqui. Gente, eu saí correndo, fui no banheiro lá no lugar mesmo a gente estava tocando e larguei o misereiro. <risos> larguei o misereiro com força, com força. E os meninos, assim, não senti nada. Eu falei, vocês vão sentir, calma. E aí nós dormimos em BH e no outro dia nós fomos embora, os dois com dor de barriga. Eu falei, Ei. tá vendo aí como é que é o negócio? Nossa Mas, Senhora,
1: você é muito precoce. É sou, eu
2: passo mal. Se for para assim, sentir passar mal, eu passo mal logo. E eu passei mal, gente. Foi o único assim, perrengue que eu tive. Nunca caí em palco. Não? Nunca. Um pé grande desse, do jeito que eu tenho. <risos> falei, bem assim, para ter muito equilíbrio. Nunca caí no palco. Então, assim, o maior perrengue que eu passei foi esse. Lá no início da minha carreira, que foi esse lance de... De
0: De assédio, nada disso, não.
2: Não, não. As pessoas são bem respeitosas, assim. Elas vêm para tirar foto e tal, mas nunca... Eu acho também que eu eu já consegui impor um limite, mas nunca passaram nem mensagem no Instagram. Sempre são muito respeitosos e tudo mais. Quando eu vejo que alguém, assim, querendo... com mais ousadia, eu nem respondo. Tá? Mas, assim...
0: Tati, como é que você se vê daqui a um, um tempo? Onde é que a... a não, não a pessoa, mas a marca Tati tá Onde é que vocês assim, pretendem chegar?
2: Como eu disse pra você, a gente trabalha bem despretensiosamente. A gente quer ter assim, um alcance maior. Mas, assim, se acontecer da forma que tá, a gente tá tranquilo também. Mas é lógico que a gente quer alcançar outros patamares. Inclusive, a gente tá correndo atrás de gravar é, músicas novas, né, para poder... Porque é isso que move, né, a música, não adianta você ficar cantando música dos outros a vida inteira, você tem que ter o seu repertório próprio, então a gente vai gravar mais coisas autorais, a gente quer fazer material também, audiovisual, pro pessoal também acompanhar, você tá tomando a cervejinha em casa, tá lá no Vale do Aço, já tá vai assistir Tatimeira aqui, Se coloca lá no YouTube, assiste a gente, então a gente quer isso, né. E entregar nas mãos de Deus. O que Deus achar que pra gente
1: é o melhor, a gente tá pronto para receber. E esse mundo da música aí que entra a complicação, né? Acredito eu. da questão de ter patrocínio, de fazer... Ah, nada. sim. É difícil é, difícil. é muito difícil. E envolve muito.
2: Mas é muito dinheiro. Que a gente tem amigos, né? Que estão na música aí. E tem investidores, assim, que investiram mais de 10 milhões. Eu falo assim, gente, eu não sei nem como é que eu faço para pagar um negócio desse. <risos> A gente não sabe nem como é que faz pra contar, né, um valor desse. É, a gente não sabe nem o que, que significa esse valor. E eu fico vendo que tem gente que, assim, investiu esse tanto de
1: dinheiro e a carreira...
3: Não foi.
2: Não foi, não atingiu. muito, Tati. Porque,
1: às vezes, a gente acha que a pessoa, no determinadas bandas, assim, a gente acha que não investe, né, mas a gente não sabe também dos bastidores. Né? Investe.
2: Todo mundo investe, nem que seja assim, sabe, o... De um próprio orçamento, assim, mas investe. Não tem jeito de você rodar sem investir, não. Sem fazer um investimento. Não tem jeito. Para poder alcançar outras pessoas. Existem casos de que você vai lá e posta algo no TikTok, né, que hoje o auge é TikTok, e você consegue ter ter uma abrangência maior que você consegue atingir né, o o Brasil inteiro. Mas são raros os casos. Hum. E o Brasil tem artista demais. Como o meu ramo é música... Né? então assim, quando você vai naquele explorado Instagram é cada cantor bom que aparece todo dia uma dupla nova, todo dia uma cantora nova, bonita, estourada canta bem, tem presença de palco mas você fala assim, por que que o pessoal não conhece? quando a gente pensa aqui na realidade micro da gente aí você fala assim, não Tati, ela 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 é boa ela vai estourar, mas imagine no Brasil o Brasil é muito grande tem muita gente boa Muita gente excelente, sabe? Ah,
0: Eu não sei se eu concordo com você não, Tati, porque é o seguinte, (risos) é é porque eu acho que alguns artistas, algumas pessoas, alguns atletas, alguns profissionais, eles só precisam ser vistos.
2: Sim, com certeza.
0: Eles só precisam de uma oportunidade. oportunidade. Só uma. Eu acho que você é uma dessas pessoas. Obrigada. Acho mesmo. Não é porque você está aqui na minha frente, não. E como eu já disse aqui, o Paulão também é uma pessoa que eu acredito que seja assim. Só que o problema é, como chegar lá.
2: É, um negócio.
0: Sabe? Então, assim, por exemplo, você não tem vontade de de participar desses desses concursos de música? Por exemplo, The Voice, sei lá, qualquer um desses.
2: Olha, eu vou falar, eu que sou, assim, bem medrosa com esse negócio, né? Eu vou falar pra você, teve o ano passado, deixa eu ver aqui, foi em 2020? Não, já tá, a gente já tava na pandemia, mas tinha dado uma melhorada, foi, foi em 2021. É, eu tenho um professor de canto que, inclusive, agora com essa trabalheira toda, eu tive até que dar uma parada com, minha, com minhas aulas de canto. O nome dele é Fausto Caetano. E aí ele, ele falou bem assim: ah, é, é, eu esqueci até o nome do programa, é Na Record, que é um programa que, que tem assim, um monte de gente, tem, tem um monte de, de pessoas assim, julgando e você vai lá para cantar, que fica assim, todo mundo indo no quadradinho.
0: Eu não, lembro, não sei o nome.
2: Ai, eu esqueci. Canta Comigo, lembrei. Canta Comigo. E aí ele falou bem assim, Tati, tá, abriu a inscrição aqui, ó, pra esse negócio, pra esse Canta Comigo. Faz a inscrição e tá sendo tudo online agora e tal. Eu falei, meu Deus, eu tô viajando, eu tava em Búzios, viajando de férias para tirar uma semaninha. Eu falei, como é que eu vou gravar isso? Eu fui lá pra varanda do hotel e cantei. Você tinha que cantar uma música em português, uma música em inglês e uma outra música livre, né? Uhum. E, eu, e assim eu fiz. Eu falei, Será que... eu peguei o celular de Tiago, na época o meu era muito ruimzinho, gravei no de Tiago e mandei passei nessa primeira audição, quando foi na segunda que ele tinha que fazer, aí já era com uma banca, aí eu já não, eu não passei nessa segunda etapa, então foi Mas a única, online. online, online, eu fiquei extremamente nervosa na hora que, que jurada jurado e tudo mais, e tudo pelo telefone, né, o telefone ligado, e a gente preparou luz e preparou tudo, para poder. <risos> e era tudo na capela, não era nada com instrumento musical, não. Tudo eles... Tanto o vídeo que eu gravei era a capela, que eles queriam, era sem acompanhamento de instrumento musical. E era assim, uma música colada na outra. Eu cantava uma, cantava outra, cantava outra, entendeu? E lá era assim. Canta, ele falava, canta a música em inglês. Aí você cantava. Agora, canta em português. Ah, canta a música... Aí aí a menina, eu até cheguei, eu até deixei aqui salvo, eu recebi uma mensagem da produção falando que eu tinha passado para outra etapa, mas acabou que eles não entraram em contato e eu vi que o programa foi ó, eu falei, não deu certo. Mas assim, valeu a experiência, né? Foi bom que eu eu treinei mais, tive que me aprimorar mais, porque música é um estudo diário. Como tudo na vida, né? Para você ficar bom, é igual a entrevista. Eu acredito que da primeira até a de hoje, vocês tiveram uma evolução aí, né? De
0: nada. Com certeza.
2: Quando vocês assistem, assim é com a música também. Então, você tem que treinar, você tem que praticar todos os dias para poder você chegar de uma numa forma que você consiga agradar os ouvidos das pessoas né, que estão te ouvindo. Pô, mas participa de mais processos. Desses. Não, eu tenho, que participar, né? eu tenho que participar. Eu vi hoje as meninas lá no meu trabalho, lá no Super vale, falando... Fiz inscrição pro Big Brother e falei, mas gente, tava aberta a inscrição. Eu nem sabia que tava aberta a inscrição. Eu acho que quando
0: um termina, já abre a outra já. Não,
2: mas parece que eles abriram agora. Que abriram quando o, o programa terminou, mas parece que abriram novamente. Também é um negócio, mas na hora que eu fico pensando assim, gente, é uma invasão de... Assim, né? Da sua vida. É o um seu eu ali. Não tem como você sustentar um personagem, né? Durante Não três tem. meses. Eu acho, né? Vai saber também.
0: É, mas é... é tem que é artista, né? Essa, Fala, essa aí de, é sair de lá com... Uma outra carreira feita. Independente se você é um anônimo, independente. Eu
2: acho que mesmo se você for cancelado é bom. É. Nada é ruim lá no no Big Brother, porque assim, se o pessoal te odiar, alguém vai querer fazer contratos com você, porque você vai ter uma visibilidade, você é odiado, então vai ter um engajamento também, né? Então assim, eu acho que é válido. Mesmo embora né o pessoal fique odiando você, sua família, gato, cachorro, periquito, papagaio, mas...
0: Mas é que, e sobre o que eu tinha dito aqui, sobre visibilidade, uhum. é, não é só questão de talento, a pessoa tem que ter carisma. Carisma,
2: que acho que manda mais, né? Então,
0: por exemplo, nós temos o exemplo do Renato Viana, sabe quem é o Renato Sim, Viana? Sim, ele Nossa. ganhou até no... Puxa, Renato Viana já ganhou no três Ivo, Ivo, concursos, é. ela ganhou o, o Raul Gil, uhum. ganhou depois da Maria Gadu e ganhou, ganhou... o The Voice. The Voice. E cadê o Renato Viana?
2: É verdade, ele é um excelente cantor. Então, Nossa, assim,
0: ele canta demais. É,
2: e muita gente fala sobre o The Voice, assim, em si, né? Porque assim, nunca lançou nenhum artista.
0: Nenhum deles? Bacu?
2: Eu acho que eu, eu não conheço. Do The Voice, não. Tem o Tiaguinho que participou eu, do Fama. fama. Tiaguinho só quer Fama.
0: Ele
2: eu ter... acho que só. E depois, teve... Que teve depois.
0: Que Aí tem a
2: Taime, que, que ela também ganhou, o ídolos, né? Que é do Taime Tiago. Que eu me lembro, gente... E também teve o indo.
0: primeiro do ídolos que foi o Leandro. Não,
2: mas é nem lá, né? não, é, não, ele não entrou a cor, Não, não, mas... Chegou, é, é, ele chegou aqui do cabelo que vermelho, lembro. que Isso. acabou que ele entrou pro Rapazola depois. Isso. Então, esse negócio de música, assim, até que eu sei, viu, gente? É, é. Pode perguntar aí, é. eu sei. É. Esse povo
0: todo. ele mesmo. Mas, e teve aquele, como é que foi, Superstar, que eram de grupos...
3: Hum.
2: Mas, ah, é, sim! Que lançou aqui, banda, que lançou. Mas
1: aqui em Valadares teve, teve uma Valadarense que chegou aí pro Ídolo, se eu não me engano. Chegou, foi Fernanda Portilho. Isso.
2: Ela foi até, acho que top 5, 6, uhum. um negócio assim, ela foi bem longe lá no Ídolos é. Mas a Fernanda, infelizmente, parou de cantar. Parou? Parou. parou. A, ela tá na Bahia agora ela também? Ela mora em Bom Jesus da Lapa. É pertinho da minha Miss... cidade, perto assim, né? Não é tão longe. Deve dar uns três
1: Sim. vezes. Na verdade, não é nem de Valadares, Fernanda, é de Alpercata. É, mas ela morava aqui é? em
2: Valadares. Ela morou aqui em Valadares muito tempo. Pois e é. aí,
0: a banda que ganhou a primeira edição do Superstar, foi Malta. Malta. Acabou, né? Não sei se acabou. mas Saiu o
2: vocalista.
1: O
0: Bruno saiu. Pois o, é. Ok. Pequena, não dá pra entender, não. Os caras conseguem ganhar um... um, um olha o é, quão inusitado, aí, né?
1: Talvez a Tati vai dar até explicação em relação a isso. Não, também.
0: mas olha só. Ele, ó, a banda foi, ganhou... Uhum. Conseguiu algo inédito que foi ganhar um programa Com todas as músicas Isso, tá autorais ah, é. Todas E foi unânime, todo mundo amou e tal uhum. Três meses depois o Bruno vai sair da banda
1: é, vezes Aí hoje é o mãe... Bruno,
0: ninguém nem sabe onde é que ele tá A malta, entrou a menina que foi no The Tadês. Voice uhum. a men... Hã? Já Entrou
1: que tá dez,
0: eu acho Tá 10? Ah, eu não sei, não. Ah, a última que eu sei é só a menina que era do The Voice.
1: Não, uhum. ela foi a última mesmo, porque já, já teve toda conta dez vezes.
0: Aí.
2: É, às vezes é, ocorrem umas brigas, né, assim, dentro da própria estrutura da banda, né? Às vezes com o empresário. Esse
0: aspecto foi... Const... Vé, ficou muito claro que foi ego dele. Ah, não, eu, eu já entrei ficou. nessa... Eu comecei a cantar e já entrei na banda, eu não pude ter oportunidade de fazer o que eu queria. Tipo assim, a banda tinha um ano de vida. Uhum. Não, ele foi lá, como todo mundo elogiou muito ele, o hum. Dinho elogiou demais ele, o Fábio Júnior elogiou demais ele, e ele foi, ele falou assim, não, então é a minha voz, então que tá levando, pronto. Agora engraçado. Que é o Bruno, Fag... Bruno Faglione e Rosa Saron.
2: Teve uma, eu tava assistindo uma entrevista esses dias, entrevista não, foi um trecho de uma entrevista, de uma das integrantes do Ruge. Nossa, você tá lendo meu pensamento, que eu tava pensando. Pois é, e ela tava falando de uma das meninas, eu esqueci o nome é da menina. a Morena. A Morena, ela tava falando.
1: tava no... no... Vênus
2: no é, lembro. Podcast. Foi. foi. É. E aí ela falando que uma das integrantes, né, que foi a que saiu também, foi super rápido que ela saiu, que ela já entrou na banda querendo sair. Então foi uma coisa assim que ela não queria aquilo. É o Vênus. Ela entrou para poder, tipo assim, alguém falou, bem, assim, ah, participa aí do concurso. E ela foi, ela passou e, e ela e disse que durante o processo ela falava que ela não queria, que ela não queria, que ela não queria, que ela não queria. Que ela não queria. E acabou que assim, ela ficou um tempo, acredito que, para cumprir o contrato que devia ter, né? De seis meses, sei lá. E ela saiu da banda, que ela não queria.
0: Caraca, por que que foi isso tudo, velho?
2: Mas ela sempre falava que ela não queria. O povo, vai mais um pouquinho. Ah, eu não quero. Vai mais um pouquinho. Vai, eu não quero, entendeu? Então, às vezes, é porque a pessoa não quer é. também.
1: Cara, e a história do Rui é. eu tava até vendo. As meninas ganhando 300 reais por Por show. show. Show, diz ela. ela Só falando isso? Pacaembu, é. Ela um pacaimbu lotado, lotado, elas ganhavam 300 reais por quê? Pro show. Por causa que era, era o contrato,
2: contrato
0: São Lívia. É, era o contrato. Ai, eu não sei
2: com quem era o contrato delas, não, mas assim, eu sei que teve esse lance aí, eu ouvi. E eu também queria saber, eu, talvez eu, eu também achava que ela, ela se achava assim demais, e realmente ela era uma das vozes mais, assim, potentes, né, que tinha na banda, que, que era mais, assim, aberta, E aí. E eu achasse, a minha tá se achando e saiu. E não foi, né? Porque não não era do coração dela. Não queria estar ali.
1: Mas esse, esse podcast também, do Vênus, que eu tava assistindo, falou que a saúde mental dela tava péssima. Ela, assim... Tava, tava péssima, péssima. E ela e a Fantine estavam brigando muito. Uhum. E também tinha a questão de empresário, porque elas trabalhavam demais. Sim. E dinheiro mesmo elas não estavam recebendo. Ué. Não, véio, Imagina, véio. você é. vendendo milhões e milhões de disco Porque naquela época era o quê? Uhum, de disco de diamante no Gugu. <risos> é, é, é chiclete. Era Barbie. Era boneco, tudo. E uhum. elas recebendo reais por show velho.
0: Era. Então, assim... Depois de sentar em placar o bros, não rolou. Não, o bros não rolou, não. Ficou um ano. Mas tem assim.
1: muito fã clube até hoje. Do Bros? Até aqui de Valadar. Ah, Maria... tá tô achando que mais fazia é. fã. Ah. <risos> sim, <risos> sim, <risos> sim, <risos> sim. Não tem é. Maria Emília, a nutricionista ah. que veio aqui? Ah. Velho, ela postou um negócio do Bros. Eu falei assim, que é isso, Maria Emília? Ela, velho, eu era representante do fã clube, se falou fosse Você tá zoando, velho. Ela, sério. Eu falei assim... Hum. É Isso, demais, né? O Bruno já
0: foi pro pagode, já tem um, um... É,
1: eu acho que um cantor, né? Tá no pagode.
0: Ele tá no, numa, numa das mãos famosas aí que teve reformulação. Olha que doideira. Eu acho que é tudo uma, uma vontade do Brasil de replicar Spice Girls e, e Backstreet Boys. Então, fazer. É montar, tipo, um grupinho de, de cinco homens e cinco nada, mulheres. Isso
2: tudo quem começou foi o um Menudo. A Menudo. Ah, é,
0: de... <risos> menudo e Dominó.
2: Menudo e Dominó. Dominó, teve, tinha até Rodrigo Faro, né, no, no é, Dominó. Tinha. Gente, Vai. é muita boy bands, girl bands. E respeita
1: RBD, gente, que é outra é, banda RBD, de RBD
2: eu já não acompanhei. <risos> Quando não. o pessoal fala de RBD, eu falo, ah, eu não, não acompanhei. RBD. Não foi, não? Eu não. É da fone demais. É mesmo? Boa.
1: De comprar post e tudo mais.
0: Outro Fazer grupo inusitado foi KLB que deu certo, né? Deu
2: e eles voltaram agora, disse que voltaram? O show voltaram. Olha, eu entregando aqui <risos> coisas. Sério? Eles voltaram, eles voltaram com, a, com o show, disse que o show foi maravilhoso, lotado, o show do o retorno deles. Ah, é.
0: Sandy Júnior que começou, né? Então, galera, continue. Daqui a pouco é volta bacana. é o Chan com a formação original. Ah,
2: Nossa. volta nada, você acha. <risos> Cheio de briga. Hã? Cheio
0: de briga que eles têm com os outros. Eu
2: acho que voltar com a formação original não volta, não, né? As meninas já têm Ei, outra vida. Bom, o jacaré tá vivo? Tá, ele ah, mora em, ele mora em, em Montana, no Vancouver. Tudo... Ele mora em Vancouver, lá no Canadá. Ah, Eu é? sei porque é, uma amiga. Vi... Nossa. Hã? Vive na Bahia. Vive. Na... <risos> ele mora agora, ele não está mais segurando o Tia, mas tá só segurando o Tia, né? Com frio lá em Vancouver. É. Ele, ele mora lá, com, tem esposa, filhos e tal, lá, e Maria Antunes, o Babado Novo, fez show lá em, em Toronto, em Vancouver, e aí em Vancouver ele subiu no palco pra dançar.
0: Oh, hum, que legal, legal, velho! Mas
2: é, eu ia te perguntar, você foi participar do DVD da, dela, da, da Antunes? No... Não, o que aconteceu? A gente tentou fazer a prainha, que não deu certo, inclusive vai ter prainha, viu gente, em breve nós vamos soltar a data, e aí eles convidaram a gente pra ir, pra gravação do DVD, e eles mandando, ligando pra gente, pra gente, que eu falo, Thiago Tiago, eu Ligando pra Tiago, falando Thiago Tiago, você vem, não sei o que, não sei o que. Aí eu tava assim, meio, eu falo, ah, vamos nada. E quando foi numa sexta-feira à noite, o Tiago tava trabalhando, né, que ele trabalha de plantão. Aí ele tava trabalhando, eu falei com o Tiago, falei assim, vamos embora lá em Salvador? não ele... aí, dali? Aí Tiago é. falou assim, você tá ficando doido? Eu falei assim, eu achei uma passagem aqui. E não tava cara a passagem, né? De BH para Salvador, Salvador BH. A gente ia sair na segunda-feira de manhã, e ia pro show na terça-feira e ia voltar na quarta-feira. Minha bate loucura. e volta, bate e volta. Aí o Thiago falou bem assim, será? Falei bem assim, vamos, vai ser massa, tal. Ele falou assim, então bora. E aí a gente pegou e foi. A gente foi na terça-feira, chegou lá, a gente foi super bem recebido e a gente conheceu todo mundo, conheceu, tia, tava lá Felipe da Banda Eva, David Brasil, Nossa. tinha uma galera do Rua Aulé, ele estava lá, então assim, foi muito bacana, sabe? A gravação foi muito bonita, ela já lançou até uma música e ela ficou super feliz quando a gente chegou lá. Eu não acredito que vocês vieram mesmo, eu falei, a gente falou que a gente tem, a gente falou assim, a única coisa que a gente tem nessa vida é a palavra, né? É, é verdade. A gente não cumpria a palavra, meu filho, mas foi lindo demais. E eles brilharam lá na gravação deles. Porque uma
1: das vezes que eu entrei em contato com ela... É... Eu tava indo pra Salvador. Você tava chegando em Salvador. Chegando em Salvador, né? Mas mãe, tô chegando em Salvador. Tá. Aí eu tinha visto suas histórias, sei lá. eu tava em Salvador. Eu fui lá em Salvador e voltei.
0: Doideira. Doideira. Tem um, ó, nenhum DVD no forno aí, não? para sair, não?
2: Pois tá, é, a gente tá querendo gravar, né? Esse material. A gente quer tanto gravar músicas inéditas, como a gente também fica meio em dúvida se a gente faz algo mais retrô ou se a gente faz algo mais atual, né? A gente tá nessa dúvida, mas é assim. Em breve a gente vai tirar isso no papel e vai fazer. E desse ano a gente vai gravar esse material. Porque a gente precisa gravar. É. Temos que gravar.
1: Ainda mais e... pós-pandemia agora. É,
0: né? É, você concorda, na, porque acho que você vive numa, 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 numa bolha de informação, e agora vamos ver se você vai concordar comigo. Hum. De um tempo pra cá, é, de uns 5 anos pra cá, vamos dizer assim, ou achei de deu uma caída?
2: Deu uma caída? Não, menino. Tá falecido. <risos>
0: ah tá, eu achei que, que você ia discordar. Mas é que, 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 por que, que você acha que isso aconteceu?
2: Eu não sei, eu acho que é exatamente TikTok. pelo fato deles serem muito fechados. Na Bahia tem tudo a ver com o TikTok, é, uma, é o estado que mais produz coreografia desse mundo, né? Verdade. Do Brasil inteiro. Então, assim, eu acredito que é por causa disso é muito fechado. O sertanejo, você vê que são pessoas mais, assim, abertas, convida Fulano para fazer uma participação, uhum. para gravar junto, ciclando, uhum. e faz aquele. E a Bahia não, você vê que é um negócio muito fechadinho. A gente costuma dizer que eles mesmos deixaram a Xê morrer. Que eu achei, vinha ascensão, 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 ascensão e. É. Gente. E ninguém lança nada, ninguém faz
1: nada. Até mesmo a. Ah, eu vi um feat da Cláudia
2: Leite, Juliette e Lucy Alves.
1: Nada que eu vi Um forró, não foi? É. Eu falei assim, gente, mas. Então, é.
2: Tá. Ok. Pois é, assim, tentando outras possibilidades, né? Mas eu acredito que se voltasse, se fizesse aquelas músicas igual eram feitas antigamente, né? Com aquelas letras
1: bonitas, eu acho que o pessoal ia abraçar. Eu acho que até mesmo a a... A Ivete, agora que ela lançou por causa da. da... Mas eu acho que não foi DVD, não. Por causa do aniversário dela, né? Ela fez um não, show monstro.
2: Ela fez um show monstro, mas ela lançou várias coisas, vários feats. Ela lançou com Vanessa da Mata, é. com o Pablo Vittar. Mas isso. eu não entendi por que não foi divulgado esse, esse projeto dela. Se você for procurar aí no YouTube e também no, é, no Spotify, tem. Tem? Tem. Eu, saber. Pois é, olha, olha aí. Eu acho que não, não sei por que não levou a conhecimento. E foi um material muito bonito, muito bem gravado não entendi também por que não eu acho
0: que as duas estão beirando a aposentadoria já hein Claudinha e que.
2: Na, Claudinha nem tanto mais Ivete ela tá mais nesse lance de apresentadora agora também né
0: uhum.
2: ah, que ela é agora tem um programa na Globo só dela então que assim é o Demetri, vai começar né? não é outro programa que vai ser lançado agora em julho uhum. agora esse mês né então assim então eu acredito que ela tá indo mais para essa vertente
1: eu vejo que ela tem feito muita propaganda muita publicidade e a impressão que eu tenho também é que o é assim para de um pessoal mais recente, hum. ele não, não veio com vingança, vamos dizer assim. Igual, por exemplo, tem o Léo Santana. É, o Léo Santana é o único que assim, ainda está estourado. Tipo e, assim.
0: e, e o Xande, que voltou.
1: Que voltou, mas o Xande é da mesma época de Durval. Uhum.
0: É
2: Você da... fala o Xande da Harmonia? Isso. É. Harmonioso. Eu acho, assim, que ainda o Léo Santana tem mais um apelo, claro. assim, ele, ele é bem antenado com as Nacionalmente,
0: coisas. Nacionalmente, o
2: Léo é, 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 é o maior, né, assim, digamos hoje.
0: Sim, mas eu
1: tô falando assim, dessa mesma é, faixa de pai, depois não, não, veio, não veio outros cantores.
2: Não, não, não apareceram e, eu, e também eu acho que o pessoal não tá investindo muito nessa vertente do axé. É, porque, é. porque não vende, né? Verdade. Não, não o que é. tá vendendo
1: hoje é sertanejo de
2: funk. Na verdade, é, eu acho que é mais piseiro, né? É um piseiro que é mais esse estilo que o, que o Zé Felipe tá lançando, que tem esse negócio da dancinha, que é uma MC misturada com, com piseiro. Eu acho que é mais esse aí que tá indo do que o sertanejão,
0: é. propriamente dito. Foi engraçado, parece, parece até que foi proposital, né? A gente vê a ascensão da Anitta e, e, e o Axé indo, indo para baixo. Eu Parece até que... Que foi pura coincidência, não sei.
2: Tem mais a ver com sertanejo. E olha que a Anitta canta muito axé no show dela, viu? Muito. Canta esses axés todos. Ela faz o show dela, quando ela vai fazer é... bloco da Anitta, ela toca axé, todos esses axés. E as pessoas gostam. É uma hora do nosso show que tem, assim, o pessoal
0: dança, pula.
2: É a hora do axé. Mas
0: vejo. o que você falou, o que carece é de músicas novas. <risos> É, A gente sobrevive hum. pelas músicas antigas. As músicas mais. Tomate ainda. ainda canta?
2: Eu fiquei sabendo que não, que talvez volte ano que vem, mas eu acho que ele deu uma parada. Ele, Levi, ele fez o fez
1: Saulo uma... também. Ele fez uma uma live na pandemia só, em casa, e fez uma live na. Ele pandemia. mora nos Estados Unidos, né? É. Uma live muito boa, por sinal, que eu assisti na uhum. pandemia, mas não. É, eu acho que ele não está mais afim não.
0: Ai, difícil, viu?
1: É, porque era um dos shows mais
2: cotados. Era. era... Não, Tomate
0: eu fui todo ano tava aqui.
2: Todo ano, e o povo gosta, porque ele é um cara muito carismático. Ele é um excelente cantor, mas ele tem aquele negócio, assim, de inflamar a galera mesmo, jogar a galera para cima. É um negócio diferenciado. O último show que eu vi do Tomate foi na Cave, que inclusive eu toquei no mesmo dia. Eu toquei antes dele, né? Foi a Cave antes da pandemia. É, que... E aí o Tomate tocou. Foi um show muito bom.
0: Nós é só esse show. Não. Eu acho que sim. Acho que sim.
1: Foi
2: homem. Um. Uhum. É, Nós É, foi esse. É, teve, teve tomate aqui. Acho que foi o último dele aqui, na região, foi esse. Sensacional.
0: Tati, como as pessoas fazem para te encontrar?
2: Ah, para me encontrar é super fácil. me encontrar. tem que, é que mandar
0: manda um super vale. Um super
2: vale, um <risos> é, super vale, um super vale. Pode ir através da minha rede social, né? Do meu Instagram, que é arroba Oficial. Tô no TikTok também, estou agora, né? Estou começando a colocar vídeos lá, galera. Tá fazendo dancinha? Não, dancinha tem do Super Vale, né? Mas minhas dancinhas, eu até estava olhando uma hoje para poder fazer. Eu falei, assim, eu tô sozinha em casa, acho que eu vou fazer uma dancinha. É. Aí. O TikTok é Tatimeira Cantora, tem o Twitter também, mas o Twitter eu sou bem fraca, confesso, né? Pra debates, essas coisas, é mas eu assuntos, amo assistir televisão com o Twitter do
0: lado. É mesmo? Pra poder acompanhar as notícias em tempo real.
2: Não é, menino, você já assistiu Big Brother com o Twitter? É bom demais, o povo comentando.
0: Já, vê os memes tudo na tudo pronto. Já. É na
2: hora. Se tiver alguma coisa muito polêmica, você coloca lá, vai lá, assuntos do momento no Brasil e você vai ver aquilo coloca ali.
0: hashtag BBB e fica atualizando a página. Não,
2: quando você coloca assuntos do momento, eu geralmente sei, os né? mais comentados eles estão lá, né? RT, RT,
1: RT.
2: Aí eles estão lá entre os... os quais, qual é o assunto? você clicar em cima que você já cai direto no que o pessoal tá falando. Que aí o pessoal coloca a hashtag e aí já cai naquilo ali, né? Então, assim, eu sou mais de acompanhar o Twitter do que
0: efetivamente
2: publicar. publicar. Mas eu tô lá, se quiser me seguir também, tô aí pra vocês. YouTube também é só digitar Tatimeira, que vocês vão me achar. E também se quiser me contratar para qualquer trabalho, é o 339-8812-7710, falar com o Thiago.
0: Inclusive, se for, quiser comprar pão na padaria com a Tatimeira. Olha,
2: o pão, eu encerrei a padaria. Fechou? Fechei, gente. Nada de pão. Depois de Tiago, acabou. Vamos rompendo aí, quase oito anos
1: juntos. É,
0: quase, quase. Ele, já... esse
2: é o empresário, ele é meu empresário, é marido, é amigo. Eu falei, assim, a gente dá muito certo. Que a gente é brother, a gente é marido e mulher, a gente é namorado. A gente é Vai tudo. na
0: padaria.
2: Vai na padaria. É uma loucura.
0: Tati, muito obrigado. Oh, obrigada a vocês. Por você ter disponibilizado um tempinho pra vir conversar com a oh, gente. Oh, gente,
2: mas foi falta de tempo mesmo. E eu tô aqui. ó, Foi uma delícia. Oh. E eu falo pra danar, né, gente? Gostou? Eu, vocês eu amei. Conversar comigo mesmo. Eu fico com medo quando as pessoas vão me entrevistar. falar assim, ó. Você tem Dois minutos na TV. Falei, meu Deus, e agora? Porque Só eu falo isso. demais, eu falo demais.
1: Ah, mas é maravilhoso a gente escutar a história. É... Essa história é muito bom. E muita
2: gente não conhecia esse meu outro lado, aí, essas outras coisas que eu faço. E é bom que o pessoal fica sabendo também, que eu sei que tem curiosidade, né? Com
0: Só certeza. Só quer saber Com certeza. o
2: que, que a pessoa que se acompanha está fazendo né, no dia a dia. E é isso aí.
0: Mas de novo, muito obrigado.
2: Obrigada a vocês pelo carinho, pela recepção. Amei estar aqui com vocês. Deus abençoe a sua
0: carreira, Amém, sua família. Amém, as
1: nossas. Amém. Tamo junto. Que venha muitas, muitos sucessos aí. Amém. Música. Quando eu for
2: lançar música, eu quero aqui, viu? Passando aqui, não pode deixar. Oh,
0: só vim. Pode deixar? Só vim, pode deixar.
1: Pode deixar. <risos> Gente, vocês que vieram pela Tati, se inscrevam no canal, curte, compartilha. Né, esse episódio. Comenta,
0: gente. T- vocês não sabiam todas essas informações da Tati, né? Ah, não mesmo. Aposto que não. Se ela disse que é exclusiva, então. Pronto, você é. não sabia. Então comenta, você conhece a Tati desde quando? Ela achei mundo? do mundo mix? É, mundo foi.
1: mix, é. é. aí o bichinho?
0: Foi trabalhando, em servidora pública? Quando? Quando é que foi? Foi na padaria? Tô brincando.
2: Pode é. aí. Cara. Mistério, qual é a idade de Tatimeira? Ela tem não, 60 anos. Você já revelou, Tá? Não, não falo. Mas se a pessoa me pergunta,
1: eu respondo. Não,
0: ninguém tá te perguntando aqui, não. Você não precisa. Então, porque porque eu não vou
2: responder.
1: Porque o Everton mestre diz, é mestre
0: nisso. É, eu parei. Parou de perguntar a idade do povo? Parei. parei mas você é comprou aí. demais.
2: Mas Parou. é porque tem mulher que não gosta. Se me perguntam, eu falo. Mas se não perguntar pra quê, né, gente? É. Fica aí na imaginação.
1: É. Não envelhece, não. Tá apanhado no formal, só pode. a mesma coisa, gente. <risos> oh, <Aí>. meu Deus. <risos> Sério. Aqui, mas beijo pra vocês.
0: Beijo, gente. Grande, Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.
1: Beijo, gente, tchau, tchau.